0: 各位读者，大家好，我是时报文化出版第一编辑部总编辑胡金伦，欢迎今天大家来到编辑事务所。今天我们非常高兴邀请到曹明忠先生来聊一下他刚出版的新书，一本非常精彩的长篇历史小说《艾尔摩沙的玛利亚》。老师跟请跟大家打招呼。大家好，呃，我先简单介绍一下曹明忠先生。那我想大家对曹明忠先生一定不陌生。他是台湾基隆人，在东海大学历史系毕业，美国北德州大学新闻硕士。他现在的身份是作家、讲师，还有兼任导游。那他长期关注台湾庶民的语言与文化，致力于台湾历史的食谱写作。我想对於台湾的读者印象最深刻，其实就是他写关于吃跟台湾史的部分。他曾经任职《联合报》的文化记者和主编，也在东海大学中文系担任兼任讲师。那他曾经获得了三届吴顺文的新闻奖、文化专题报道奖，可以说是著作等身，出版了四十多种台湾的历史、文化、民俗、语言、人物的著作，还有绘本。那今天你要来介绍他写的第一本长篇小说，老师之前都没有写过小说。听说呃，您是可能是先想好了书名。才开始了构思这一个《埃尔摩沙的玛利亚》，把你的家乡就是基隆，还有你自己对于台湾从十七世纪这一个台湾史的研究都放到小说里面去，还有包括您对于宗教信仰的这一个不能说形式，但是呃，宗教里面还有这个人性。那您要不要谈一下为什么你会写这
1: 本书？我是在基隆出生长大哈、嗯，我其在我一直住在基隆，嗯嗯、除了。在读书之外哈、哦嗯嗯，就算我在联合报工作二十年，我也都是从机龙每天开车上下班这样哈、嗯嗯嗯。然后我在搬到和平岛附近，大概也住了三十几年哈、哦。那我常这个走路去和平岛那里看海哈、哦，对我来讲那个是就是像一个家里的后院一样，那那么近哈、嗯嗯哦。那所以很自然，对于那种我们讲十七世纪哈，荷兰人跟西班牙在台湾的那个时代哈。嗯哦我就会特别关注家，因、哎、为西班牙那个地方就在我家附近哦。其实说我家现在住的地方哈、哦，当、嗯、因为现在有很多新的房子到了，把它一些障碍哦。如果没有的话哦，时光回到四百年前哦，从我家就可以看到当年西班牙所建的那座城这样、嗯。所以那个对我来讲是有很大的那个气节嗯亲切感。那是因为我对于这段的历史越来越熟悉之后哦，嗯，然后内心就突然。就浮出一个故事，你知道吗？这、嗯、这是因为我从来没有想过我会我会想小说，我就是研究历史，怎么样把台湾省的东西能够普及的写出来，让人家看得懂。然后突然就冒出来了一个故事哈、嗯喔，所以这是我大概六七年前，所以我我就开始处理资料哈、喔，然后怎么样来把这个故事能够讲得更一方面在历史的架构下，然后把这个故事讲得很好、嗯，这是我一一个初衷啊。喔然后你刚刚提到说，为什么宗教的成分放那么重嘛？哈，荷兰人当时是西方是有那个新教跟旧教的那个差异嘛？哈、嗯，那荷兰人就是新教，西班牙人是旧教这样哈、嗯。然后西班牙人相对比荷兰人那个重视传教，嗯嗯、哦，这可能跟那个民族性了。他西班牙人很很热诚，他们西班牙神父非常的热诚，他们这种奉献哦，他们都是单身然后奉献一辈子的这种精神哦。我会觉得说，如果你要讲西班牙人的故事，那宗教一定是一个重要成分哦、喔。还有一点是说，在那个时代，大航海时代哦、喔嗯，他们那些欧洲人到从美洲到到亚洲、喔、各地哦、喔，他们就是有三个目的哈、喔。第、嗯、一，第一个就是啊，贸、呃、易啦、喔，哈，对，想做生意。然后第二，再就是殖民。那另外一个就是传教，这样，对，表示传教是很重要的。是，可是当时我就会想说，嗯，你看你那那种你。一方面是去占领人家的土地，嗯、然后在那边剥削哈，那边做贸易做生意，然后你因为一方面要去传教，你知道吗？然后这种东西其实本质上是有矛盾的，因为如果你是原住民，你看到你的传教是是跟着军队一起来的，然后你会感觉好像一个黑脸一个白白脸哦，所以你你会把它看成看成一起、嗯。所以我书里面的那种小说的一个主角哈、嗯，那个埃及一神父哈、嗯，他就讲说。我好比把十字架跟那个刀剑放在一起，这样，你看，这是他当时就有这个形式，这样哈、喔。所以，我我后来会觉得说，你看，我们台湾后来我们传教成功哦、喔。你说我们像马街哦、喔，还有我们后来很多很多的偏向的神父哈，很多欧洲神父哈，他们都是一个人来的呢。是，他背后是没有军队，他完全是一个人。然后，你当然说，这时候已经已经没有冒险了啊，就是一个人去深入偏乡哈，然后在那里学习当地的语言。台湾很多原住民认可他们的字典哦，都是神父编出来的
0: 。其实我们现在啊，还有很多神父，甚至传教之后，其实都还留下来，都入籍台湾呢。是啊，其实到现在还是。对。我看他
1: 们有有的就死在台湾这里啊、哦，坟、嗯、墓都在那个教堂后面。是、嗯，所以那种精神就是跟那时代不一样嘛、哦，哈、嗯哦。所以说以前那个时代是这个样子，然、啊、后来就说、嗯，比如说传教真的是，这也是我书后面截取的一个契机，说、嗯，嗯，我的主角认为说传教不应该跟着军队、嗯哦，是。你或者说你的传教都是，嗯，说来传福音，结果都是给人家带来不幸这样。传、嗯、教就是要单枪匹马的那种奉献哦、嗯，这样才能够达到传教的目的啊、嗯。那刚才胡总问我说，先有书名哈、嗯，就是、说当我锁定要写这个把宗教放很重要的成分的时候哈、嗯，然后这时候也是一种、嗯、大概是一种感应吧，我发现说，基隆在四五月的时候哈。其实不止基隆了我们北岸的很多淡水也有哈，像基隆屿、基隆沿岸哈，都开了很多，就是我们叫做台湾野百合这样，嗯，哦，那就是福尔摩沙百合，然后刚好这个百合在欧洲哈，从中世纪以后哈，它它就是代表那种纯洁，哦，所以他们常常被用来，呃，形容这个圣母这样哈，基督教的那个讲说那个就是一个天使哈。呃，奉上帝的命来跟那个玛利亚说，你要怀孕的时候哈、哦，那、嗯、他手上就是拿着百合献给这个圣母，嗯、表示纯洁这样、嗯。然后刚好西班牙人呢到基隆是5月12号到基隆这样、嗯嗯嗯，所以我猜想他们一定看到那个整个岛都是百合这样哈、嗯。然后我我想说，这次浮出来啊、哦，因为因为我的主角是一个原住民的女孩嘛哈、哦嗯，然后他刚好他喜欢踩这个百合拉回家里这样。然后你看那个西班牙人一来。上船看到这个岛哇，怎么那么多百合花,花？然后上船又看到一个小女孩手上捧着百合花、嗯，就让她感觉她到了这种圣母之岛，这样好像看到玛利亚。对，就因为玛，因为玛利亚的形象就是说圣、嗯、经里面没有记载她的童年、嗯、都没有没有记载、嗯，所以我就塑造一个玛利亚小时候的样子哈。嗯然后我这个书名就浮出来了，就是艾尔摩莎、哦，艾尔摩莎的玛利亚。嗯这个书名就浮出来，那艾尔摩莎就是等于是。我们常听到的“福尔摩沙”，嗯、因为“福尔摩沙”是葡萄牙跟荷兰人、嗯嗯、他们叫做福“福尔摩沙”，那西班牙就叫“尔摩沙”，嗯、我们就可以翻作“艾尔摩沙”，都是讲美丽之岛、嗯
0: 。其实那个相较于荷兰，其实占领台湾长达三十八年，那西班牙其实占领台湾的时间很短，只有十六年。但是很多西班牙当时西班牙人在台湾留下的痕迹。包括地名哦，还有建筑的古迹，其实到现在保留了不多。台湾在欧洲殖民时期被称为“福尔摩沙”的称号。那您这本书里面写“埃尔摩沙”，当然有提到当时西班牙人来台湾兴建的这个城堡，像是圣多明歌城，就现在的淡水红毛城吧。是是。那还有玫瑰圣母堂，还有被摧毁的这些已经不存在的圣教主教堂，在台湾的这个历史教里面，其实很少被提到。但是您书里面一直提到，就是以主教还有西班牙神父这十多封信里面，其实这些书信里面已经带出了这一个传教士军人，就是还有包括整个当时呃，就是前后殖民来的情况，还有包括就是若望当时的这个心情的转折，好，就是觉得因为最近从傀儡花到斯卡罗这么受欢迎，那我想如果有机会艾尔摩沙。拍成连续剧或者戏剧的话，一定会很精彩。不过，我想回到就是小说，毕竟跟戏剧还是不一样哈。是是,是。那其实我们呃，大家我想读者都很好奇，哎，尔摩萨玛丽啊，您花了多少时间做了？先做这一个文史的研究，是是,是。然后呃，在考据的过程里面，你们遇到什么困难？
1: 先是说我们大家都知道，啊、嗯呃，在十七世纪初哈，荷兰人跟西班牙人都来台湾。那、嗯啊、因为台南是荷兰人第一个，荷兰人时间长，是哦。然后另外荷兰人跟西班牙，你做一做比较就很清楚。就荷兰人就是那种很会做生意哈，然后战战兢兢；然后西班牙人比较浪漫哦、嗯。因为荷兰人当时东印度公司哈、嗯，他们是股东的成分，你知道吗？等、嗯、于西班牙是帮国王做事，嗯哦嗯嗯、然那荷兰人是帮公司做事。嗯嗯嗯嗯嗯然后他们都比如说很多人投资嘛哦，嗯、所以他们他们是非常的详细，每天都要写日记的哦。他们那个荷兰的长官在台湾哦，台湾就要写一个《热兰遮城日志》嗯。然后他们总部在那个就是印尼的巴达维亚，就是现在现在的雅加达。他要写巴达维亚日志，嗯，两边都有厚厚的那个资料留留下来哦下来，还留下来。然后、嗯、台湾这个《热兰遮城日志》哦，四、嗯、四大册哦，现在都有人翻成中文这样哦、嗯，所以他留下了非常多的资料。嗯那相对的，不知道为什么西班牙人都没有记录这样，嗯，哦，就是说记录很很少，因为尤其早期台湾人比较懂西班牙人的比,比较少、哦，对，然后所以史料很少，啊，所以就变成说，呃，知道的研究的比较少。嗯、然后对于说，就他们当时所建的城堡哈，那荷兰荷兰人知道很清楚的一个热兰遮城的遗迹哈，虽然现在很多都是民宅哈、哦嗯，可是他至少还有还可以看到一面墙哦。如果你是台南的，可以看到一面墙。<笑>那西班牙在基隆这里是什么都没有这样。其实当时西班牙那个城哦、喔，是比荷兰那个城还大，你知道吗？嗯、西班牙那个叫做嗯圣救主城哦、喔嗯，有人叫做圣萨尔瓦多，他就是萨巴多哈，萨巴多就是英文的 savior 救主啦。就、嗯嗯、所以我都喜欢直接翻作圣救主城哈、喔，嗯，啊也有人翻作圣萨尔瓦多城，它这个城其实是东亚最大的，听说周长四百公尺这样，然后它现在这个城因为整个都看不见了，嗯哦、嗯喔，它在日本时代的末期哦、喔，然后日本人开始新建那个。造船厂、嗯，那台湾第一个造船厂就在和平岛，那、哦、他写的地方就是那一座城这样，所以整个城就没了整个城就都一直到一直到现在都在那个底下。嗯、十多年前有人做探测哈，它的城的那个基础还在下面、哦，可是因为它在下面你就没办法动，就像这冷之城你也可以挖、嗯，可是它如果当地是有有民宅你就不能挖，是、嗯、哦。那幸好这个就很巧哈。戴老师说，他们就是根据那个，因为现在很多地图哈、哦，当时的地图、嗯，然后现在一比对，就发现那个教堂的位置刚好在一个停车场。啊，停车场它那个不是属于那个，就是台湾造车厂的哈、哦。然后他就可以挖，因为那是那是公家的，但没有住人。嗯嗯。哦嗯嗯，所以刚开始就停车的地方，请居民车开走，嗯、开始挖。那、啊、果然就挖挖到那个教堂，然后现在挖到了，现在挖到了很多当时的遗骸一些文物哈、哦嗯，其实挖到东西都比荷兰那个还还多这样。而且他们说这里有有那种整具的那个骨骸哈，然后还送回欧洲测定說，说、欸、哎这是、嗯、是欧洲人这样洲人，对。因为可能西班牙的这种荷兰人住了西班牙16年，荷兰人二二十年这样，嗯、<笑>所以也不一定都是西班牙人、喔，反正、嗯、时时间长，我、嗯、以、嗯、证明说有原住民的，可是也有欧洲人、嗯，所以表示这个地方是成为一个很重要的遗址、嗯，因为你你看得到的，嗯。所以这个是一个我想说等于说我们那么久的。呃，一个知道历史可是看不到东西的东西，这样呈现出来哈、哦，对我来讲就是那那种，你就会感觉更亲近的哈、哦。然后更直接的是说，当我在六七年前我开始决定要写小说哈、哦，开始收集资料的时候哈、哦，然后看大概三年多以前呢、哦，就因为基隆有一个大历史现场重现哈、哦、的一个计划嘛、哦，有一个标案是和平岛的历史文化调查研究案哦，嗯、那当然是从和平岛到你从。从古代一直到到现在很长，那因为他的案子，他们就委托我做哈、喔。那我当时也觉得也不错啊，我就想说，嗯、我都参与了，我想哎，说明对我小说有帮助哦、喔嗯。可是，可是当时他也因为这样，我的小说就小说先先放着，然后来做做这个案子。这個、案子也是做了两年多哦、喔嗯。我这小说搞不好也是圣母玛利亚的安排啊，他、喔、就让我，因为虽然很滨打，我很熟，可是因为案子就你要做得很细腻嘛啊，就、喔嗯、开始对每一个场景哦。喔每个地景的变迁，这个地方在，比如说有什么场景，嗯、什么战争、嗯，这个城堡在哪里？战争怎么登陆的啊、哦？荷、嗯、兰人那个攻打战，基本上战怎么登陆的？然、嗯、后、啊、你慢慢就全部都对《和平岛》的地景就更加的详细的了解哈、哦。那、啊、这样对我来写小说的那种帮助就很大。那刚才胡总也提到说，这個、能够如果拍成影像作品呢？当然这是个梦想了、哦、啊。是可是我会觉得说，如果要拍的话也。也非常好这样，因为那个地方的风景很漂亮哈、喔，红棉岛的风景都还在。他们当时就是说，我的小时候作梦的时候看到的海是一样的，他看到的那个基隆屿也是一样的哈、喔嗯。那唯一就是说那个城看不到，嗯，可是没关系，你城可以，你可以到那个然后菲律宾出外景下，看他们还<笑>还保留了当时西班牙那个城堡的样子，嗯，嗯嗯教堂也可以都可以找到，是哈、喔。所以说，当然这是一个梦想、嗯，我们谁都希望你的作品能够。哎，拍些影视作品哦、喔，那大概就是这是我整个西班牙遗留下来，成为我小说的一个过程。刚我说有没有比较特别的开想哦、喔，那大概这只是其中之一的啊、喔。因为华弟说，我既然要写小说之前，过去做了两三年的做了研究，哦，啊，这当然就增加了我写小说的功力、嗯。嗯嗯啊、功力是是
0: ，我们大家都知道，有人的地方就有历史。我觉得就是从。这一部小说来看，有人的地方就有历史，有历史的地方就会有文学
1: ，需要文学。啊
0: ，刚<笑>好您从事就是您的专业本来就是新闻嘛，哦，然后当然您喜欢就是做史料的研究，所以呃，在这么多的历史书写，您写了很多关于台湾史的部分。您有当然有自己的这个史观，那是否可以看一下？其实，在整个《埃尔摩沙的玛利亚》里面，它虽然就是一个小说，但是它不是跳跃性的。它整个时间轴是以一个编年式的方式来进行的。从一个爱情的小说来看，它的结局其实出大家的想象哈、哦。那这里我们当然不是不能讲结局哈，哦,哦，大家一定要买来看哈、哦。那只是说，呃，要让大家知道说，异国的恋情最后的结局是什么哈、哦。其实您希望说，读者看完这一本书，除了看故事、看历史，还可以从里面得到什么？
1: 我现在谈我的史观嘛，哈、嗯，因因为我是写那个已故的中央研究院院士超永河的传记，曹先生，对，所以我我写传记是因为我很喜欢他的史观，哈、嗯，因为他那个年代就是那一种政治意识形态非常强烈的年代，是，然后一方面那个统派会讲中国历史，中国历史五千年、嗯，然后台湾这这里比较台独派的啊，就会讲说，台湾历史四百年，哈、嗯，讲台湾。五千年，这是拉太远了哈、喔嗯嗯。那讲四百年，你又忽略了台湾其实原住民这样，原住民历史非常长，原住民历史不其实不会比比中国短这样、喔嗯嗯嗯。然后忽略掉，然后又很多政治的问题、喔。是。那朝阳河这个台湾岛史这种说法，它其实是根据以前欧洲人在研究地中海的历史哦、喔嗯。是。它就用用国家的观念来讲，就讲地中海这个区域。它其实差不
0: 是用海洋
1: 史。对，然后那个编年史这样啊、喔，就地中海这个地方它怎么变，嗯、有多少族群来过哈、喔？嗯所以，所以同样的，你把台湾，再说你把台湾看作一个单位，然后给它放在世界的坐标上啊。从、嗯、史前以来，所有的族群哦、喔，跟这个岛互动的历史哦、喔，都是台湾的历史哦、喔。但我就很喜欢，你你就马上扩大了那个范围啊，你就把它拉到史前这样哈、喔嗯。那西班牙人，他虽然不是我们现在多数人的汉人，嗯、可他也曾经在台湾这里住过嗯嗯，所以他也跟台湾的最比较互动。嗯所以你觉得，哎，我的小说的主角是西班牙人，嗯，女女主角是原住民、嗯，你就不会觉得有什么不对？他们都是台湾的历史。
0: 哦，这人好像觉得，小说里面好像没有汉人哦。<笑>有，就是因为我是根据史
1: 实、嗯，是,是、哦，因为当时的在基隆那个那一代是、嗯、有汉人，可是他汉人是少数的，数的所以我里面也有写到、嗯哦嗯，甚至当时都有菲律宾人这样、哦，因为西班牙人带过来了，嗯嗯、菲律宾的人,人数搞不好都比汉人还多的，嗯嗯嗯嗯所以我是根据当时人口，然后写他，也许他们族群之间的哈。那这是我的史观了哈。那另外面，我的我写作，我写史观，我都会加上一个我认为的一个普世价值哈。嗯。所以我们讲人权哈，或是自由平等。刚、嗯、那个台湾岛的史观，然后加上这种普世价值的这种概念哦，它会成为我看事情的一个标准的哈。其实际上我以前写那本。台湾史新闻哦、喔，嗯，我是从历史里面挑出来哈、喔，嗯，然后把它改写成新闻的形式，是好。那我根据我刚讲的史观，跟我这种普世价值哦、喔，我挑了事件来来写到我的里面。嗯、所以同样，我也会把这种我的史观跟那个普世价值哦、喔，我会写到我的小说里面、嗯。所以会有很多反省，包括他们那种帝国的扩张哦，西班牙帝国当时的扩张殖民主义哦、喔嗯，里面都反省，而且是由他们自己人的反省。嗯确实，当时很多神父确实在里面，他会扮演那一种反省的角度。所以，有的事情你叫他去做一些事情，他会想到说：“神父说，那我是要听军队长官的，我还是要听上帝的？对，我的上级是上帝。”这样，所以里面其实会有冲突
0: 的，就是人性的冲突。对，那当然
1: 里面我们有有的神父他会去附和那个政权。对，哦，可是还是有很多神父他不愿意，他就会说：“我的，我应该听从上帝，不是听从你们的国王哦，或者是你的总督的话。”这样。所以神父其实是一定会有一些好的神父这样了哦，在这里面、嗯嗯，那我就我就把他们这样的故事把它写出来哦。有人会觉得说，啊、哦，他们说你这个小里面里面什么都是好人哦，没有坏人，嗯、然后族群相处的都很好这样哦、嗯。那我说不是说没有坏人，是当时的环境其实是很坏的，嗯、因为他那个是一个帝国在殖民、在剥削哈，战争什么哈、哦。我总想到里面总是会有一些，一定会有一些好人，哈，的一些那种真善美。都还在了，没有死。对，所以我小时候的第一句话就是说，我相信有那种真善美，是近乎神圣，哦、喔，因为我加一个圣，哦、喔，就是里面里面有很多神父的，嗯、就就他们有那种宗教前超的那种才做出来的事情，哦、嗯，用真善美圣这个东西，里面所要呈现的一些文学的一种特质，这样。
0: 有，要觉得陈乔昌医师也说他的小说也没什么
1: 坏的<笑>不，不要太说。其实我觉得他说这个跟作者的思想有关。对
0: ，因为他是医生哈，<笑>就是济世为怀、嗯。我我突然想到，就是您讲的真善美，其实我觉得是不是还可以再加一个，就是叫做性旺爱
1: 啊、嗯。啊，这是我自己的诠释是了，是、啊、了、啊，是了，是了、嗯，这个都是一样的东西。那你刚刚提到说，其实我不太愿意写那种。本来哈那种异国恋情哈，是因为这是是西方的一个，好像他们常会这样写，這是我们所谓的东方主义
0: 。对，欸、
1: 对他们认为都西方人很厉害，然后去个地方，然后跟原住民的女孩子恋爱什么哈，嗯，可是他们的本质还是在的西方比较高高。我来，我来，我来救你的，我给你文明的哈、嗯，这种想法。所以我一一开始不愿意碰触这种异国恋情哦，是啊，可是我几个朋友跟我说没关系啊，你要写这样，写这样才好看呢、啊、哈。那后来，当然我做了一个转换哦，就是说我写的时候，我做了一个转换，嗯、我说其实也没有关系啊，你很自然就好啊。嗯、是，可能我设定的就是，我又不是要讲爱情这样，呃、嗯，它是那一种近乎神圣的哈，所以我又安排说圣洁的爱情，对，就他他爱会跟你一般的那个是不一样的，因为他是建构在宗教上面的哦、嗯。所以我才写说，这个西班牙青年哦，他从而且他们的两个年纪有差距嘛。就是、说，而、哦、且我想说，让这个东方人的这种这种原住民的东西，反而是，它不是一种说受你保护、嗯，它反而是影响你的，嗯、是启发你的，哈。对。所以我，我我想說让一个文明，然后来跟来跟跟我这边碰触，哈。然后说，我要设想一个角色，嗯、我想说，因为、嗯、我就我要用原住民，因为原住民他们比较思想比较单纯，哈。因为有时候这里面就到底是谁启蒙谁？对对。我会认为说，就像我们现在常会会觉得说，嗯、我们很多环保是受到原住民的启蒙。原住民他怎么样对待环境？嗯，有些反而值得现代人去省思的啊、嗯嗯嗯。所以我会找一个说，我找个原住民，嗯，然后我再找个女、嗯、女生这样哈、嗯。我觉得女女生比男生的想法会更单纯这样哈。嗯嗯嗯。女女主角就浮现了嗯，我让这个女生去去看圣经，嗯嗯,嗯,嗯，哦，她看到的一定会跟你们看到的不一样，因为你们很多宗教观念、就是其实是已经得根
0: 深蒂固
1: ，蒂固、哦，而且很多、嗯、很多的概念其实未必是。耶稣的本意，他可能就是教会的习惯性，大家都这样讲，你就跟着走就好了。嗯，他就会有一个新的思维啊。那当他当时确实，他们传教就是说，他们到了地方，西班牙人到那个地方会开学校，就像荷兰人在在台南也是有学校哈、嗯。很多人确实学西班牙文，我想这个东西西班牙人没有记载。嗯。可是荷兰人，荷兰人后来不是把西班牙人驱逐吗？对。他们一到基隆一上岸，他说，嗯。说当地人都会讲西班牙话，这样、嗯，所以这确实是说，表示他们当地很多人去学。所以，假设我的女女主角，她从西班牙人来又开始学西班牙文，学了大概十十多年，确实可以讲出、嗯，就像我们从小学学到高中，一定可以讲得很好，这样、嗯，所以真的可以阅读他们的那个圣经。好、嗯，那他对圣经的感受会跟你们那些根深蒂固的人看法会不一样，嗯、所以他甚至可以给你们一些启发、嗯嗯。我看到的是很单纯的。
0: 因为他的宗教信仰就是，就是这个马赛女孩，她的宗教信仰本来就不是基督教，所以她去阅读基督教，跟原来就是这位这个若望他来台湾的时候，他的态度
1: 一定是不一样的，是将会有一粒火花在，希望可以证明说我给你们带来文明，哈、嗯，那、啊、你们是野蛮的，嗯，结果他这个。我的男主角罗旺说：“他们希望的才是野蛮这样，嗯、是他们常会去屠杀、嗯、哦，然后甚至有的到了灭族这样哈、哦嗯。那反而相对一下，原住民有时候反而比较单纯这样。对，对、嗯，我们以前常常看到说，一上岸就被原住民杀掉，就、嗯、像斯卡罗里面讲的對，对对对，就是、那个那个情节，西班牙那个时候也也有啊。嗯，那么很多神父也是在岸上一上岸就发现问题嘛。嗯，可是难道没有你西班牙人一上岸也是杀了很多原住民？对。”这同样都有，这这一种，因为你两方面没有的一种，就是
0: 看你选择从哪，你
1: 们会，你你会害怕或者不了解啊，当然就就是会发发生这样的事情，这样啊、哦。啊，你如果用一个比较善良的角度去理解，嗯、所以我相信神父他们想法，就是如果那一种真的、嗯、真的很虔诚的神父哈、哦嗯，他的看法会会跟你的嗯一般人不一样。所以这是我都写在小说里面这样，嗯，嗯神父怎么样来看待说他们去被原原住民杀害的状况。嗯嗯嗯啊，这同样的希望人杀害的原住民，杀害的更多这样。嗯，啊，里面做一些比较，然后他们对于那种呃、欸、宗教的看法，嗯、因为我设定原住民他是完全没有受到那种西方文化的影响，然后他怎么单纯的看那种那个新约哈，圣、哦嗯、经在讲耶稣的那那些精神哦，这是我特别想要强调的。那我书里面甚至、嗯、我说和平岛上面也有福州人哈、哦，嗯哼，哦，那里面刚好有一个情节是说是，因为当时在。因为日本是佛教，然后是日本禁教，可是因为当时很多神父是偷渡到日本去传教，嗯、因为很多信徒这样，信徒为了、嗯、在那边为了掩护哈、哦，嗯，天主教都有那个圣母玛利亚嘛，那、嗯嗯嗯、这个像是不能出现的，可是佛教里面有一个就是说他们那个观音像哈、哦嗯，尤其那个观音有一个抱子观音哈、嗯，啊对，送子观音，观音对，<笑>他抱这个孩子，很像圣母抱的圣音一样的哈、啊，对，然后他们是说，嗯。这个角色，我觉得他跟圣母有点像哦。嗯嗯嗯、就欧洲人现在才会祈祷，他会祈祷一个女,、嗯、女性嘛、哦。嗯。这跟基督教不一样。我承认他不是神是，可是他是同样是这种女神的角色哦，嗯、可以让你在祷告的时候觉得说，像母亲一样的这种，得到母亲一样的照顾这样哦。嗯、所以观念也是一样哦，在东方人的那个佛教信仰里面哦、嗯，日本就出现了一个东西叫做“玛丽亚观念哈、哦，这是确实的事情，嗯、就是说、嗯，就他们把那个观念像哦。尤其你刚刚讲送子观音哦、嗯，因为他手上抱着一个孩子，就像圣母抱着耶稣一样哦。他们把他当成那个、嗯，虽然他长的样子是佛教的，可是他们把他当成天主教的圣母圣音像这样哦、嗯。然后可能在里面会藏着十字像，对哦，这些过程。所以我特别安排一个情节说，哦，从基隆的那个西班牙神父要偷渡去日本之前，嗯、岛上的福福州人帮他去福州找到那种送子观音像、嗯，然后又叫林志平帮他把贝壳。往前私家，然后藏到那个巷里面，然后让他带去日本。嗯，那我就这就是一种当地的一种融合的，我觉得是一个很很好的一个一个想象。这样
0: ，我我觉得这是很很很好的一个方式，就是如何把历史的真实的历史跟文学想象结合在一起。因为这些其实全部都建基在有历史的记载，所以但是经过文学的这个加工，它其实是一个很好的一个
1: 想象。是，那所以我、嗯、有人问我说，希望这本书跟读者分享什么？嗯、那当然，首先这个就是一个历史，这样哈、嗯，因为西班牙这段历史跟荷兰人比起来比较少人知道，哦、嗯嗯，所以你读这本书，哦，这个陈小三也是说，这是一个西班牙台湾史的入门书，是它让你借由小说的形式，对你就可以理解。西班牙人在台湾16年的过程，你用一种很亲切的方式去理解这样。嗯、对
0: ，哦，因为回到这个问题，其实现在我们很多读者一般可能比较只能可能就由课本或其他来是是是来阅读历史，哦，就是、台湾的历史。那其实因为在这个环境下，其实您有什么方式，就是建议他
1: 们如何去亲近我们的历史
0: ，去更深入去了解这一块历史。
1: 是是我，我觉得历史一直在那个地方，嗯，哦，可是我们需要一些那种比较会讲故事的人，这样哦、嗯嗯嗯嗯。其实我本来就喜欢说把台湾史能够用一些各种方式、嗯、比较轻松的方式表达出来，就让你一般人比较容易觉得是在写论文对、啊、比较容易亲近嘛、嗯，哦。所以这个小这部历史小说你，你你可以把它看成是我写台湾历史普及的作品，哦、嗯嗯，因为我的出发点是历史，这样、嗯、哦。是。那、啊、当然，故事出来以后，它就有那种文学性就出来了，哦、嗯。因为我里面都写那些真善美是圣的故事哦、嗯，所以我也希望说你一方面读我的书，嗯、一方面了解历史，然后你一方面也借由这种，有为我从我里面看到的一些很好的人，真善美接近神的人哦，然后你也相信有这样的人洗涤你的心灵，提升你自己对、嗯呃、人生的期许
0: 。今天非常谢谢朝先来跟我们分享他写这一部《爱摩萨玛丽亚》背后的这一个心情哦。各位一定要去买这本书。然后你才知道最后的结局是什么哈。那我想这个结局就是，其实它让我们了解到这一块长期可能被很多，甚至国外的读者还有各国内外读者都忽略掉的西班牙在台湾的这短短的时间的历史。那你可以对台湾有更多的了解哈。那目前这本书刚上市，然后反应非常的好，很多的很好的评价。这是博客来独家书一版，我们叫做。地图版哈，哦、<笑>那这本是,<笑>是,是,是呃，在成品有作者的签名版，我们叫贝壳版哈。哦、<笑>那我们金石堂还有其实有明信片。那其实我们非常呃欢迎大家，就是如何通过小说去认识自己的这一块地方，尤其是在基龙岛。今天非常谢谢各位
1: ，谢谢大家，谢谢。